0: Du lytter til Pengetanken afsnit 116. Accepter dine økonomiske svagheder. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Vi har dem alle sammen, vores egne svagheder, og det siger jeg ganske kærligt ment. For mig er en økonomisk svaghed egentlig blot et område i vores liv, hvor at vi har svært ved enten at sige nej eller lade være, og som koster os penge gennem tiden har jeg talt med rigtig mange mennesker om deres svagheder, og det er nogle af dem, som jeg deler med dig i, dag, i dagens afsnit. Og så taler jeg også om, hvordan accepten af dine økonomiske svagheder faktisk kan have en positiv effekt på saldoen i din netbank. Normalt er vi jo ikke helt så pjattet med at tale om vores svagheder, og det er faktisk ret ærgerligt, fordi... Vi bliver alle sammen bare en lille smule mere menneskelige af det. Ofte så forsøger vi at undertrykke vores svagheder i håbet om, at de sådan på magisk vis så forsvinder. Selvom vi jo alle sammen gang på gang på gang har oplevet, det sker bare ikke. Tværtimod så har de nogle gange tendens til at komme brølende tilbage, jo mere vi forsøger at undertrykke dem. Det virker... Nogenlunde faktisk lige så godt som at sige, nu kører vi nul sukker fra nu af, og så forvent, at du aldrig nogensinde igen tænker på sukker. Der har du sikkert også bemærket, hvis du har prøvet noget lignende, at det eneste, du begynder at tænke på, det er sukker. Så igennem tiden, der har jeg som sagt talt med rigtig mange mennesker, også om deres økonomiske svagheder. Og i afsnittet her, der deler jeg nogle af dem, som jeg oftest støder på, og så fortæller jeg selvfølgelig, også om et par af mine egen fair, fair Så lad os hoppe ud i det. Der er øh, denne her, som hedder, eller som jeg har valgt at kalde, Køb på tanken, når du tanker. Det er, øh, nu har, jeg vil lige ved at sige, at det er en klassiker, men det er de alle sammen jo. Så, så det, der i bund og grund sker mere, sådan, så du tænker, hvad er det, øh, du taler om nu, Karina? Det er, at du kører ind på en tankstation for at komme brændstof på din bil. Der er en butik. På den tankstation, du nøjes ikke bare med at tanke, du går også ind i butikken. Jeg havde faktisk på et tidspunkt en kunde, som, øh, som var så dybt frustreret over, at hun ikke kunne lade være med at gå ind i de der butikker, når hun tankede. Hvor hun havde sådan et, prøve at høre, seriøst, jeg kan ikke styre det. Jeg går ind, jeg køber blade, jeg køber kager, jeg køber alt muligt. Det er insane, når jeg kører ind på sådan en tankstation med tank, så kan jeg simpelthen ikke lade være. Og hun gjorde jo som... De fleste gør, sad og tævede sig selv godt og grundigt over, at det var der fuldstændig latterligt, at hun, voksen kvinde, ikke kunne lade være med det. Hvad fanden var der galt med hende? Det havde vi så en meget kort snak om som øh, forløb nogenlunde sådan her. 1. Stop med at tæve dig selv. to Tal ordentligt. 3. Find for fileren en tank, hvor der ikke er nogen butik. Altså lad være med at sætte dig selv i situationen, hvor du hele tiden skal teste dig selv af, fordi det her med, at vi har en holdning til, hvad vi burde, altså oh my god, hvad vi ikke burde kunne, skulle, gøre, you name it, det er jo sindssygt. Altså, I så fald så skulle vi rende rundt som sådan nogle robotmennesker, øh, uden følelser og, og uden øh, trang til noget som helst. Sådan fungerer det ikke. Så min anke er i virkeligheden bare her, at hvis der er noget, ligesom køb på tanken kan være en udfordring, hvis der er noget, hvor du virkelig godt ved, det her, det er absurd svært for mig. Så man mindre, at du går til det med en nysgerrighed og vidderlig en, en lyst til at forandre det, så lad være med at sætte dig selv i situationen. Hvis det bare er sådan noget, jeg overgår faktisk ikke at gå ind i hele den der forandringsproces. Fint, så find en tank uden butik. Det er quick fixet i den her. Der er masser af dem. Altså. Så det er jo ikke fordi, jamen, så skal jeg køre til Jylland for at tanke min bil. Nixen, der er masser af dem derude. Det kan også være, at det i virkeligheden bare handler øh, om, at du accepterer dine køb, og så gør plads til dem i din økonomi. Altså, prøv at kigge på, hvad det er, du køber på den her tank. Fordi lad os nu sige, at det er øh, magasiner, bare for at tage et eksempel, som er blevet vanvittigt dyre øh, og med rette, fordi der sidder nogle, øh, nogle mennesker og gør sig umage med at lave det. Men, men hvis du virkelig har en glæde ved at sidde og læse de her magasiner, og, og så løbende i løbet af måneden bladrer dem lidt igennem igen, og kigger lidt frem og tilbage, og det faktisk sker der rigtig god underholdning. Så er der jo intet galt med det, og så er det jo ligegyldigt, om du har købt dem på tanken eller nede i supermarkedet. Altså det er jo fløjten lige meget. Men det er klart, at hvis det er fordi, at du pejler op på. Alt muligt knald, som i virkeligheden ikke siger der noget, og som måske i virkeligheden handler om at dulme noget andet. Jamen så er det værd at få kigget på, fordi så er det bare ikke hensigtsmæssigt at fortsætte. Hverken for dig selv, din krop eller din netbank. Og jeg sad sådan at tænke på, da jeg forberedte mig her til, til dagens afsnit, så kom jeg sådan til at tænke på, hvad er det egentlig, der sker, når jeg kører ind på en tank? For at tanke. Fordi nogle gange kører jeg også bare ind på en tank for at handle, eller låne toilettet, så, øh, så jeg tænkte sådan, okay, du kører hen. Altså virkelig sådan gennemgik det i mit hoved. Du kører bilen hen foran standeren, brændstofstanderen. Du stiger ud, sætter de kort i, du ved lige forklare de der praktiske, og så begynder du at stå og tanke. Og der er sådan en, der er jo et par, det vil ikke engang sige et par minutter, det går jo sindssygt stærkt. Det er der måske et minut eller sådan noget. Måske et halvandet til to minutter, hvor at men jo rent faktisk har muligheden for at tænke nogle tanker. Så hvad nu hvis, at du brugte den tid til at spørge dig selv, hvorfor er det, at jeg mærker så stort et behov for at gå ind og købe i butikken? Altså hvad er det for nogle følelser, der kommer op? Sådan, så du ligesom giver dig selv lov til at kigge på dem. Er det fordi, du er træt? Er det fordi, du keder dig? Eller er det rent faktisk, fordi du virkelig har glædet dig til næste måneds magasin? Bare for at komme med eksempel. Men det der med bare at blive bevidst om det. Og så kan det være nu, at du siger, jamen, nej, nej, jeg gør noget andet. Jeg går ind og køber først, og så tanker jeg bagefter. Jamen, så prøv i det mindste lige at lave den proces om. Og så prøv at se, hvad der dukker op. Fordi jeg kan roligt afsløre allerede nu, at samtlige... Af vores økonomiske svagheder, det bunder ud i følelser. Og hvis du har lyttet med i noget tid, så ved du også, at jeg har en meget, meget klar holdning til, at vores følelser er tæt, tæt forbundet til vores økonomi. Så det her med lige at, at give dig selv muligheden, når nu du alligevel står der at tanker, til lige at prøve at reflektere over, hmm. hvad er det egentlig for nogle tanker, der går igennem, hvad er det egentlig for nogle følelser, der bliver tricket i forhold til de her køb på tanken. Man ved aldrig, hvad der kommer op. Så altså, det er værd at forsøge at se, om du kan blive klog på, hvad er det egentlig, at der ligger under. Så er der den her økonomiske svaghed, som, som jeg nærmest har lyst til at kalde hurra, der er penge på kontoen". Det skal fejres. Og det er altså de her situationer, hvor at, at vi får adgang til det, jeg har lyst til at kalde uventet penge, eller penge, vi har glemt lidt om. Du ved, Det kan være... Øh, det kan være fra nethandlen, det er en klassiker, det kan være fra nethandlen, hvor at du har købt en masse varer, og nogle af varerne har du også købt i flere forskellige størrelser, fordi du, ved, du skulle lige finde ud af, om den der vinterjakke nu skulle være i den ene eller den anden størrelse, så, så du har måske rent faktisk lagt et relativt stort beløb ud. Så har du så fået varerne ind, du har prøvet det, du skulle, og returneret resten, og så er restbeløbet så kommet tilbage. Det er, en måde, det er sådan en måde at definere de her, du ved, penge, vi lidt har glemt. Det kan også være, at... Øh, at, at du lige pludselig får en pengegave. Det kan være, at din chef lige pludselig siger, Øh, vi har lavet kløjs i, i ferieregnskabet, hvad ved jeg, så du får altså udbetalt nogle penge her, fordi vi kan ikke nå at holde den ferie, og vi troede ikke, at du havde holdt. Hvad filer, ved jeg. I hvert fald uventet penge. Så er det, at der for rigtig mange sker det her. Det bliver set som en gave, hvilket det basalt set også er, lige bortset fra nethandel, som jo basalt set faktisk bare er dine egne penge, der kommer retur. Men det ændrer ikke på det faktum, at det rent faktisk føles som en gave. Fordi nu har de været væk fra din konto, så længe, at du har glemt lidt om dem. Det, der kan ske, det er, at du føler en trang til vanvittigt hurtigt at bruge de her penge. Og det kan være en blanding af, Begejstring. Woohoo! Jeg har fået penge, det skal fejres, og så skal de bare ellers øh, ud og have ben at gå på. Eller også kan det rent faktisk være en underliggende usikkerhed og utryghed ved overhovedet at have penge på din konto. Og for nogen kan det lyde helt skørt, og for andre, der er det en realitet. Øh, du kan mærke efter, hvad det er, der føles rigtigt for dig, men, men hvis du er vant til, aldrig rigtig at have særlig mange penge på din konto, så det faktum, at der måske lige pludselig står 5, 10, 20.000, hvad det nu end kan være, kan føles, øh, ja, faktisk nærmest utrygt. Og, og den situation har jeg set udspille sig på alle mulige planer, men fællesnævneren er, at de penge bliver brugt vanvittigt hurtigt, og de bliver sjældent brugt på noget, der er... Øh, er særligt, øh, hvad skal man sige, som, som giver nogen særlig værdi, det handler faktisk bare om at få høvlet dem ud af den konto igen, fordi at man føler sig mere tryg ved at være tilbage sådan på sit vante nulpunkt. Andre tilfælde, der kan det også bare være den her, ej, nu skal jeg ud, og så skal jeg altså ud og bruge dem, fordi når jeg har fået nogle penge, så skal de da bruges. Og der er det altså også værd lige at tjekke ind med sig selv og tænke, hmm, hvad er det egentlig det her, det handler om? Så jeg har jo sådan lyst til at sige, jamen, Altså, giv dog dig selv lov til at bruge pengene uden fordømmelse, men det du måske kunne gøre med fordel, det var at prøve at sætte en tidsgrænse på, hvornår du må begynde at bruge dem. For det første, så behøver du ikke at bruge dem alle sammen i et huk, altså på et køb. Og hvis du nu for eksempel sagde til dig selv, nu sætter jeg en tidsgrænse på 10 dage, bare for at sige et eller andet. Det skal i hvert fald være længere end et par dage, hvis det her skal have nogen effekt. Grunden til, at den tidsgrænse kan være super god at sætte, det er, at du få lagt afstand nok til de her sådan køb. Altså dem her, hvor man bare høvler af. Altså hvor man bare køber, fordi man kan. For ting, der er fuldstændig ligegyldige. Og det kan godt være, at det er smukke ting, men det er ting, som du overhovedet ikke har brug for. Altså som på ingen måde har brug for. Og hvor du egentlig måske bag efter faktisk også sidder lidt og tænker, ja okay, den er sørmepæn, den vase, og de der champagnebowler er da også helt vildt flotte, og jakker, 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 men basically... Altså, det er ikke noget, jeg kommer til at bruge. Det er altså nogle gange det, der sker, når der er, at, at der kommer uventet penge. Det er altså, at vi får høvlet dem ud. Det kan også være sådan noget, nye dyner til hele familien, selvom de dyner, der er måske er et år gamle. Altså, altså det her med, så skal, nu, skal de bare, nu skal de bare bruges. Det kan også være, at der er noget, du havde tænkt på at købe, og så skal den lige have sådan en ekstrem opgradering. Bare fordi du kan. Men egentlig ikke fordi, at den opgradering er noget, der gør dig særlig ekstra lykkelig. Så her kan en øh, en tidsgrænse for hvornår du må begynde at bruge pengene altså faktisk være være ret cute og ellers så knall de her penge ind på en opsparingskonto og hold snitterne væk fra den konto. Det kommer vi til i de næste øh, punkt lige om lidt, så den går jeg ind i der. Det kan altså hjælpe for os det der med, at vi ikke kan se dem på vores, øh, på vores lønkonto, at de ikke ligesom står der på den konto, som vi har kort til. Allerede det kan lige give os de der tre sekunder til lige at stå op og tænke, er det mega fedt at have den samme vinterjakke i tre forskellige farver, eller er det bare lidt ondsvagt? Så, så det gælder om lige at få givet dig selv muligheden for en pause, inden at du begynder at hugge af dem. Og så er der jo også det der spørgsmål, som kan være interessant at stille dig selv, som går lidt på, jamen hvorfor, hvorfor skal de der penge partout bruges nu? Altså hvorfor skal det gå så stærkt? Ligger der måske en underliggende følelse af, at du ikke føler, at, at du har fortjent pengene, og derfor så gælder det om at bruge dem hurtigt, før der er nogen, der opdager, øh, at du ikke har gjort dig fortjent til dem. Og her der taler jeg ikke sådan regulært set, at du har fået nogle penge, som du godt ved ikke tilhører dig, fordi så skal du for guds skyld være med at bruge dem. Men, men det kan bare være sådan en underliggende følelse af, at uff, uh, lad, mig, lad mig endelig bare bruge dem, inden at, at der er nogen sådan i overført der kommer og tager dem fra mig igen. Så den er også sådan lidt... Øh, Lidt interessant lige at lure ind i, hvad er det, der gør, at de bare skal bruges og skal bruges nu. Og så er der jo det magiske beløb på opsparingskontoen. Altså, denne her økonomiske svaghed. Måske er det en højdespring, og måske ligger den i virkeligheden på første førstepladsen. Og det, der sker i al sin enkelhed, det er, at du har en opsparingskonto. Du har sat dig for, at nu vil du altså spare nogle penge op, og du har sørget for, at hvis du er rigtig kvik, så har du sørget for, at din netbank automatisk overfører nogle penge fra din budgetkonto over til din opsparingskonto hver måned. Yes, alt er godt. Og det kan godt være, at du sådan set har det fint nok med ikke at, at gå og hapse de der penge løbende. Men lige pludselig, så rammer den der opsparingskonto altså bare et beløb, hvor at, så kan du simpelthen ikke lade være. Og den lugter en lille bit smule af blandingen fra det forrige punkt. Altså det kan godt være noget af det, der udspiller sig også. Lad os nu bare sige, at, at du har sat, at du har sat 2.000 kroner over på den her opsparingskonto hver måned, og nu er saldoen altså blevet 10.000. Du har sådan set fint kunne holde snitterne væk, nu står der 10.000, og så knækker filmen bare. Fordi, i samme sådan, øjeblik, nærmest at du får øje på det, jamen så kan du godt mærke, at nu kan vi endelig komme ud og rejse igen. Så vil du være, at nu kunne jeg godt lige bruge øh, en lille weekendtur et eller andet sted. Og jeg kan se, at man tilfældigvis her kan komme afsted for 8.800. Det står tilfældigvis på min opsparingkonto, som jeg godt nok havde tiltænkt noget helt andet. Men jeg har pengene, jeg gør det. Så det her med, at, at der er en et beløb, der lige pludselig kan trigge os til at, åh, oh, så bruger jeg dem altså. Der er en, øh, en mega hurtig quick fix som hedder omdøb din opsparingskonto. Altså virkelig no shit. Gør det bare, gør det nu bare. Du kan ikke, typisk kan man ikke gøre det i sin netbank på telefonen, har jeg bemærket. Så der skal man altså lige ind i netbanken via øh, en computer for at få lov til at omdøbe kontoen. Men hvis du omdøber din opsparingskonto til det du rent faktisk havde tiltænkt, at du vil spare op til, så gør det det bare sværere at rense fuld plade på den konto. Bare fordi, at du lige sad og fik sådan en, en flip-idé. Der kan altså også være en idé i, at du tjekker ind med dig selv, at altså, giver du dig selv lommepenge. Og det kan være, at du sidder og tænker, hvad fanden snakker du om? Karina? jeg er jo ikke øh, teenager længere. Nej, men, men jeg har en meget, meget stærk tro på, at vi for altid skal blive ved med at give os selv lommepenge. Fordi det her med at vi har vores egne penge til rådighed så vi kan give os selv bare en lille bitte smule forkælelse og det beløb det kan ændre sig super meget igennem vores liv og vores økonomi afhængigt af hvilke midler vi har til rådighed. Nogle gange kan det være at det er en 50'er, nogle gange kan det være at det er 2000 kroner, nogle gange kan det være mere, og nogle gange kan det være endnu mindre. Det sådan til ligegyldigt, men det at du ærer dig selv ved at give dig selv lommepenge, og hermed også give dig selv lov til løbende at forkæle dig selv en lille smule. Det kan altså tage toppen af den der trang til bare at høvle penge ud af den opsparingskonto, når det er, at det rammer det der sådan magiske beløb. Hvad end det beløb er for dig. Du kender bedst selv beløbsgrænsen, og den er jo vidt forskellig for hver enkelt af os. Det kan altså også være, at du bare skal erkende med dig selv, prøv at høre, jeg kan simpelthen ikke holde snitterne væk. Så er vi lidt over i, i tanken og butikken der, ikke? Så hvis du bare ved med dig selv, at jeg gider engang at kæmpe med det, fint, så opret en konto i en anden bank, eller have en konto i din egen bank, men få din bank til at gøre den usynlig i din netbank. Altså sådan, så du ikke bare lige så nemt kan overføre penge fra den over til, dit, øh, til din lønkonto, ikke der, hvor du har kort til. Og sørg for skyld også for altid, at du aldrig har et kort til din opsparingskonto. No, nu. No. Så hvis du ved, at på det er en udfordring, så igen, hvorfor skal du igennem de der test? Det er ikke nødvendigt. Så lav et setup, hvor det rent faktisk ikke er en mulighed for dig, bare at tage pengene. Og hvis det er, at du har en konto eller får en konto i din egen bank, som er usynlig i netbanken, Jeg ved, jeg ved ikke, om alle banker kan gøre det, men jeg ved i hvert fald nogen kan gøre det. Det er sgu faktisk lidt smart. Så kan du jo sætte den konto op. Hvis altså man kan gemme modtagere inde i sin netbank, så du ikke skal sidde og taste kontonummer hver gang, og du skal overføre penge til kontoren. Bare læg den ind som en gemt modtager, så er det stadigvæk super nemt for dig at smide penge ind på kontoren, og du kan også sagtens uden problemer lave de her automatiske overførsler, så der automatisk går penge ind på kontoren, men du kan ikke se kontoren, det vil sige, at du kan ikke se beløbet, og du kan heller ikke lige så nemt bare rapse penge den anden vej rundt. Så, så det, det er bare at erkende med sig selv, at det er sådan, jeg har det, og så er der ikke nogen grund til at, at, ligesom, at sætte dig selv ud i de der situationer igen og igen. Så er der budgetnægteren, har jeg valgt at kalde det. Og det er simpelthen <laughs> det er en ting, hvor du tænker, at den er ikke lidt opfundet, den der? Nej, og lad mig bare give dig et par sætninger, når jeg har talt med mine kunder om at lave et budget så lyder der gerne enten en eller alle af følgesætninger. Jeg overgår det ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er mega kedeligt. Jeg forstår det ikke. Det nytter alligevel ikke noget. Alt i den dur. Og det er jo der, hvor man sådan kan sige, at hmm, det er jo ret interessant, det her med, at vi ønsker en forandring. Bare vi ikke selv skal forandre os. Det er jo ret interessant. Jeg vil gerne have en forandring, bare jeg ikke skal gøre noget anderledes. Så er det all good. Og hvad er det så, der er med det skide budget, Karine. jeg kan kun sige det sådan her. Budgettet er hjertet i din økonomi. Altså, det er simpelthen diamant døn over dem alle. Fordi det er altså det sted, du får det endegyldige overblik over, hvordan er det, du gerne vil bruge dine penge. Hvad er det, dine penge går til? Og ikke mindst på månedlig basis, dit gæt, som jo er dit budget, det er jo dit allerbedste gæt, stemmer det overens med virkeligheden. Og hvis ikke det gør, jamen så har du muligheden for at justere. Så det her med, at jeg jo rigtig tit møder folk, som har mistet overblikket. Altså hvis jeg prøver at jeg vil bare ønske, at jeg havde overblik over min økonomi jeg vil ønske, at jeg vidste, tør jeg at bruge nogle af de der penge, der står på min budgetkonto. Jeg ved, at der står mere, end der skal, men jeg har ikke, ikke sådan helt styr på, hvis jeg nu tager nogle af dem nu, kommer jeg så til at mangle dem senere. Der er også nogle ting, jeg ikke har fået lagt ind i mit budget, bare fordi øh, jeg orkede det ikke lige. Så de bliver trukket fra min lønkonto. Det er også en skide fordi så lige pludselig så mangler jeg 1000 kroner der. Du, altså, der. Der er mange ting, der hænger sammen med det her overblik. Ikke mindst en bedre nattesøvn og ro i maven. Og du har ikke, jeg er til at sige det, du har ikke en jordisk chance, hvis ikke du får lavet det budget. Men det er ikke et hvilket som helst budget. Og det er ikke, fordi det her det er et særligt kompliceret budget, fordi det er det overhovedet ikke. Tværtimod. Men jeg vil anbefale at hvis ikke du har et, så gå ind og haps min budgetskablon, der ligger inde på min hjemmeside. Den koster 0 kroner. Du bliver skrevet op til min nyhedsbrev. Det kan du afmelde, hvis du tænker, at jeg gider aldrig at høre fra dig igen. Men så har du den budgetskablon, som rent faktisk er skabt til, at du netop på månedlig basis bibeholder overblikket. Og det gør for også bare lige, at du lige får tjekket ind med den der betalingsserviceoversigten, så der ikke ligger og bliver opkrævet et eller andet hejs som du slet ikke har lyst til at betale til. Og så handler det altså også om, at du en gang for alle undgår nogensinde igen at have de her hårde måneder, som vi kalder det, ikke? Altså de her måneder, hvor der enten er kvartalsvis udgifter, eller halvårlige, eller årlige udgifter. De har ikke eksisteret i min egen økonomi i... Årevis. og nu så jeg lige og skulle tænke over, hvor gammel jeg var i forhold til, hvornår jeg virkelig begyndte at tage min økonomi seriøst. Og det er jo så i hvert fald 17 år siden. Øh, fordi det var der, jeg blev høvlet ned med, med den her ret voldsomme skattegæld, hvor jeg var tvunget til at tage stilling og, og tage hånd om, og ikke mindst få overblik over mine penge. Så de hårde måneder, dem kan du glemme, det eksisterer ikke, når du får lavet et ordentligt budget. Og så handler det i bund og grund også om, at du viser respekt for dine penge, og for dig selv, ved rent faktisk at tage stilling til, hvordan vil du gerne bruge dem, og så sørge for, at det sker præcis sådan, som du gerne vil have det. Og hvis der er noget som helst, der lige wobler, eller noget, der er dyre, eller billigere, eller, eller andet, så har du alt mulighed, og en nem sådan, chance for at justere det, fordi at du har overblikket. Så jeg kan kun sige en ting, drop det, ikke flere undskyldninger, hvis ikke du har fået det lavet, så lav det. Virkelig. Så er der det her nye tøj, som ryger bagest i skabet. Det er altså, det er en ting, og man skulle måske tro i, i vores øh, samfund i dag, at det var et overstået kapitel, men det er det ikke. Det er, det er altså noget, som jeg hører fra flere kvinder, det her med, at, at de rent faktisk føler, at de skal skjule deres indkøb for deres partner. Øh, og som jeg siger, det er altså bare primært øh, kvinder, der føler, at de skal gøre det over for deres mænd. Så, Der der, der ligger faktisk flere ting i det, og nogle af dem, som også er ret alvorlige, har jeg lyst til at sige, fordi det altså går går ned og rammer flere forskellige ting. For det første, så er der sådan en helt nem deal, der hedder sørg for, at du har dine egen penge på din egen konto. Ikke noget med en eller anden fælleskonto. Nej, vi har bare en fælleskonto, så tager vi alle sammen bare derfra, hvad vi skal bruge. Fordi det er kimen til diskussioner, og det er også det, der gør, at du måske sidder og tænker, ej, jeg kan sgu ikke bare tillade mig at gå ud og købe et par støvler til 1,200 kroner, selvom jeg har brug for nye støvler, og selvom jeg hellere vil have dem i kvalitet end i et eller andet knald, fordi så skal jeg bare ud og købe nogle nye igen om et halvt år. Men ah, jeg har altså også lige købt ditten den datten. Det er jordens dårligste idé, at du ikke har din egen penge på din egen konto. Øhm, så sørg for, at det kommer til at ske, hvis ikke, at det sker allerede nu. Og ja... Det er rigtigt. Det kan godt være, at det kræver en øh, samtale. Det gør det højst sandsynligt med din partner, som siger, prøv lige at høre, jeg vil altså gerne have adgang til min egen penge på min egen kontor. Det vil jeg gerne være i eneste måned. Hvad siger du? Hvordan og hvorledes? Hvad er din holdning til det? Har du lyst til det samme? Ja, nej. Der har vi igen også lidt sådan en misforståelse i, at, at så, synes vi, så, så, skal, så skal alle gøre det samme. Og alle skal have det samme. Det er en af, faktisk en af casene, jeg har med i min bog Money Makeover Mindset. Fordi, øh, fordi det er sådan en misforståethed at jamen, hvis jeg gerne vil have øh, 2.000 kroner lompenge til mig selv, så skal du også have det. Og den anden partner står og at jeg har ikke brug for 2.000 kroner til mig selv. Og så føler du dig allerede helt forkert på den og grådig og alt muligt andet, fordi du gerne vil, og bla, bla bla, så har vi balladen. Der står ikke nogen sted, at alle skal have det samme, men jeg vil bare varmt anbefale dig, at hvis du er typen, der kan mærke, at jo, jeg skjuler faktisk min indkøb fra min partner, så start lige med at sørge for at få din egen penge i hvert fald. Og hvis det er, at din partner har en tendens til sådan at pege dig ud, og det faktisk er derfor, at du skjuler din indkøb, og siger, har nu købt igen? Hvad har du nu købt igen? Og du har allerede så meget, og bla bla bla, altså de her bebrejdelser, så er det måske bare på tide, at du ligesom står op for dig selv, og siger, prøv lige at høre her, det her, det er mine penge. Hvad jeg køber for mine penge, kommer sgu ikke dig ved. Det er mine egen voksenpenge, jeg har tjent, så bot. out. Og så er det også tid til at lige tage sådan et ærligt kig med dig selv i øjnene. Og hvis du godt kan mærke, at det er det, der sker hos dig, altså at tøjet har sådan en direkte linje, der hedder fra indkøbspose ind i skabet, x antal år senere ud af skabet, ned i sort affaldssæk, videre til genbrug, så skal du måske spørge dig selv, hvad handler det her i virkeligheden om? Fordi så handler det måske om noget helt, helt andet. Og hvad så med mine egne? Jamen lad mig da give dig endelig et par eksempler her. Det var på et tidspunkt at købe tøj på nettet. Tøj og sko. Så var det at købe bunker af madvarer. Altså som om, at helvede ville åbne sig, hvis nu at jeg ikke lige kunne få det samme råbrød, eller ikke lige kunne få øh, de samme æg, eller hvad det nu kunne være. Altså, øh, så det her med at købe alt for meget mad i virkeligheden. Og så er der en, som hedder Is Is. Og is? Og jeg skal nok forklare dem alle sammen for dig lidt senere her, så du også kan høre, jamen, hvad fileren har hun så gjort ved det, hende der, Carina? Det, jeg vil sige til dig nu, det er, at når vi accepterer vores økonomiske svagheder, og det er altså første skridt, det er, at vi accepterer dem. Og når vi gør det, så undgår vi at belæse energi af på at forsøge at skjule dem for os selv. Altså det der med strusefinten, det kræver faktisk afsindig meget energi at gå og lade som om, at ej, det er ikke mig, det, det gør jeg faktisk ikke. Indtil man sådan ligesom kigger sig selv i øjnene og siger, åh, oh, okay, det er faktisk præcis det, jeg gør. Så accept, det er absolut første skridt. Næste skridt, det er at undersøge hos dig selv, hvad er det helt konkret, du får ud af din økonomiske svaghed. Fordi vi gør ikke noget, hvis ikke vi får noget ud af det. Sådan er det bare. Og når du har fundet ud af, hvad du får ud af det, så undersøg hos dig selv, men hvad kan du ellers gøre for at få opfyldt de her følelsesmæssige behov? Fordi igen, som jeg sagde før, så er det altså dine følelser, der styrer din økonomiske og Så nøglen ligger her. Så det her med, at du måske bliver ved med at købe tøj, der ender op inde i skabet med prismagater. Hvad er det i virkeligheden, det handler om? Altså hvad er det for nogle følelser, som du får... Øh, nu kan man sige nærmest tilfredsstillet der, men det er faktisk ikke helt forkert at sige det sådan. Hvad er det, der sker hos dig lige der, som sådan lige kort giver dig et eller andet? Og hvordan kan du få tilfredsstillet de følelser på en måde, så du ikke lænser din konto? For mig var løsningen på min egne, altså det her for eksempel med at shoppe sko og tøj på nettet, der, der, der skete det sådan gradvist, fordi jeg havde en periode over nogle år, hvor jeg sådan løbende ryddede op i mit skab og på mine skohylder. Og jeg kunne bare godt se, at hver gang jeg gjorde det, der var der altså nærmest lige meget, jeg, jeg gav videre hver gang. Øh, og det kan jo ligesom kun ske, hvis man bliver ved med at købe nyt og hænge ind. Øh, og da jeg til sidst begyndte at støde på ting, hvor jeg sådan ærligt kunne sige, at dem her har jeg aldrig gået med. Så var der bare sådan en, et forløsende øjeblik, hvor jeg sagde, okay, nu stopper du simpelthen. Altså, det her giver ikke nogen mening at fortsætte med. Og så begyndte jeg i stedet for at blive nysgerrig efter, jamen, hvor kreativ kunne jeg være med min eksisterende garderobe, Fordi hvis du er bare en lille bit smule uh, ligesom mig og rigtig mange andre, så har vi sådan en tendens til at få lavet faste sæt ud af de ting, vi har. Altså der er nogle ganske få ting, som vi bliver ved med at gå og sætte sammen på præcis samme måde. Æh, og der havde det sådan et, okay, men hvad nu hvis du skulle bruge de her bukser til nogle, øh, til, på en helt anden måde, til nogle helt andre ting, eller den her blues til nogle helt andre ting, hvordan, hvad ville du så gøre? Og så blev det egentlig sådan lidt den her sådan Indiana Jones excursion i at sige, wow, hvad, okay, kunne det der se fedt ud? Du ved, så begyndte jeg sådan at lave sådan nogle set, hvor man kunne stå og kigge på og sige, ja, det ser da egentlig meget fedt ud, okay, så må jeg lige prøve at tage det på i morgen og se, du ved, føles det godt at have på, osv. Så, så, så det blev ligesom, Man kan sige, at min kreativitet der, den fik ligesom forløst det der behov for, som måske i virkeligheden også har været sådan kreativiteten i at sidde og kigge og plukke lige de rigtige ting ud på nettet, bla bla bla. Så jeg fik ligesom afløst det med noget andet, som gjorde, at jeg ikke behøves at blive ved med at høvle penge ud på nye ting. Og det handler ikke om, at jeg i dag, ah, jeg køber aldrig noget som helst. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Men jeg køber kun noget, der virkelig giver mening, og jeg tjekker altid, ind med mig selv, inden at jeg klikker betaling hele vejen igennem. Hvordan har du det lige nu? Er du træt? Er du ked af det? Er du frustreret? Er der en eller anden følelse, som gør, at det er den følelse, der gerne vil have, at du køber det, du sidder og kigger på lige nu? Er der noget der, du ligesom skal tage højde for, eller er det her ren og skær et kø, hvor du siger, at det her, det giver simpelthen mening for mig at lave og så var der de her bunker af madvarer. Og, og, altså, man kan sige, <laughs> det var faktisk, at de kan lyde skørt, men, 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 og jeg skal tage mig selv i det nogle gange stadigvæk, det her med behovet for, om, så køber jeg lige en ekstra af den her, fordi de smager så godt, og det er så ikke altid, at de lige har dem. Så nu køber jeg lige en ekstra. Ja, og det er også fedt nok, hvis det er, hvis det er sådan nogle madvarer, der kan holde for evigt. Men, øh, men hvis det er en øh, pose øh, solsikkeboller, som er mit nylige udsmidning, fordi at jeg øh, tænkte, at jo jo, dem spiser jeg ekstra antal af øh, hver dag, fra nu af og det næste lange stykke tid, så er det måske også lidt naivt at tænke, at man simpelthen har lyst til at spise det samme dag ud og dag ind. Og det er der, hvor at jeg lige skal, skal tage mig selv i nakken og sige, mm, kunne det måske tænkes, at når du så var ved at have spist den ene pose, så kunne du købe en ny pose, hvis du stadigvæk havde lyst til at spise. Så det er sådan, det er, at jeg simpelthen køber uendelig meget mindre, og så bare acceptere, at for eksempel en gang om ugen, jamen så handler jeg så, og så handler jeg så kun til den næste uge. Øh, fordi man rent faktisk også har lov til jo, at, at skifte lidt smag ind imellem. Ikke? Og så er det altså 19, og være brændt inde med et eller andet i, uh, i stor stil. Øh, og så er det jo også den der sådan, snak med sig selv, som hedder, jeg tænker du overlever, hvis ikke at de lige har den var. Enten så kan du køre over i en anden butik, og se om de har den, eller også, så går det nok an at finde en eller anden form for erstatning. Altså dit liv går nok ikke under og bliver helt forfærdeligt herfra. Og det er sådan nogle åndsvære tanker, vi kan gå og have. I går og tænker, ah, men så bliver det helt meget, meget vanskeligt og bla bla bla. Og det er jo noget pjat. Så, jeg vil sige, den er, ikke, den er ikke helt i mål. Jeg øver mig stadigvæk på nogle ting, men det er blevet væsentligt bedre. Sidst men ikke mindst, is, is, is. Der er kun en ting at sige herfra. Jeg elsker is. Det har jeg erkendt for lang tid siden. Så her der gælder det simpelthen om, at det, der bliver købt, bliver spist. Basta. Og jo, det kan rent faktisk godt lade sig gøre at spise en kasse øh, is med karamelovertræk på en aften. Det kan jeg godt lade sig gøre. Og jeg ved det med mig selv. Så hvis jeg køber en kasse af et eller andet, så er det også med fuld accept af, at de højst sandsynligt bliver spist inden for de næste 24 timer, og at det også er okay. Og hvis jeg kan mærke, at jeg står der foran <laughs> fryseren... Så er sket med en gang, hvor jeg har tænkt, uh, de har lakridsis. Det er simpelthen så lang tid, jeg har fået lakridsis, og uh, de har også de andre gode is. Så er det der, jeg skal kigge på mig selv og sige, er du klar på at ondulere omkring 10 is, også selvom at det ikke er fullblown størrelse, men det heller ikke er minierne. Er du så klar på at ondulere 10 is på 24 timer? Og så kan man sige, behøver du det? Nej, jeg behøver ikke, men jeg ved, hvad der sker. Så... Det er erkendelsen, ikke? Altså det er ligesom tanken uden butik. Det er bare erkendelsen af, at hvis jeg køber det, så spiser jeg det. Så hvis jeg køber det, så har jeg hermed også accepteret, at nu kommer jeg til at nyde samtlige fem is i den der boks, og de bliver spist inden for maks 24 timer. Så det er, det er accept på højeste plan, kan man sige. Som alt andet læring, der gælder det jo om, at du nærmere bliver nysgerrig mere, end at du sidder og slår dig selv i hovedet. Så det her med at blive nysgerrig på, hmm, Ga vide, hvad der ligger bag de her økonomiske svagheder, der påvirker min økonomi negativt. Ga vide, hvad jeg finder ud af, når jeg forløser dem, og ga vide, hvad det kan bringe mig af sådan helt nye oplevelser, når, når jeg ligesom kan få erstatte dem med, med nogle andre ting, som giver meget mere mening for mig. Det er vejen frem. Det er altså ikke vejen frem at sidde og sige, okay, nu skal jeg spotte alle de steder, hvor jeg fokker op øh, og bare høvler penge ud af min konto. Det bliver super spændende. No. Øh, og så ellers bare sidde og tryne dig selv for, hvor er det latterligt, at du ikke kan styre det. Så kan du glemme det. Altså, det kan jeg lige så godt sige helt ærligt. Så du skal have nysgerrigheden med dig, hvis det er, at du skal gå ind i det her med sådan et sind og vidderligt have lyst til at forandre noget. Og det er også cool nok, hvis ikke du har lyst til at forandre noget, så skal du bare lade være med at bilde dig selv ind, at du har lyst til at forandre noget, fordi så bliver du bare frustreret over det. Hvis du virkelig vil have en forandring, så er du nødt til at forandre dig. Lige nu, der har du muligheden for at nappe en af sådan, hvad jeg nærmest så lyst til at kalde de helt store forandringsruter, øh, ved at komme med på Money forløbet som vi starter op her til januar 2022. Og lige nu er tilmeldingerne åbne. Der er maks antal deltager på 50, så det er første mølleprincippet. Og du har mulighed for at, at betale de rater lige nu, hvis du melder dig til nu. Så det kan også være en fordel afhængig af, hvordan at, øh, at du har lyst til at betale. Forløbet er designet til, at du kommer hele vejen rundt om din økonomi, fordi alting hænger sammen. Så tit kan man godt opleve, at så får man lavet det der budget, men så synes man alligevel, at det driller alligevel med opsparingen, eller det driller alligevel med nogle af de lån, vi går og betaler af på. Og det er, fordi alting hænger sammen i vores økonomi. Så det kan give rigtig god mening at komme hele vejen rundt. Og forløbet er bygget op, sådan så, at du både kommer igennem de der helt lavpraktiske, nede på jorden ting, der skal gøres, og samtidig også vil opleve, at dit mindset bliver justeret, fordi jeg ligesom taler til dig på forskellige planer. Så det er altså en blanding. Så det betyder altså også, at når du er færdig med forløbet, så har du rent faktisk også indrettet din økonomi, som du gerne vil have det. Så det er altså ikke først efter forløbet, at du så skal til at komme i gang. Så hvis du kan mærke, at nu er det nu. Jamen, øh, så vil jeg anbefale dig, at du køber din adgang til, øh, til forløbet. Du er med helt anonymt. Der er ingen Facebook-grupper eller noget som helst andet, du skal med ind i. Det er kun dig og mig, der ved, at du er med. Øh, til gengæld så har du mulighed for økonomisk sparring med mig igennem hele forløbet via mails, og det er en del af prisen.